0: Skarkast to odcinek pierwszy, 5 lipca, witam serdecznie, Artur Rutkowski A dzisiaj w audycji, audycja jest podzielona na dwie części Nowości w Skarkaście oraz prezentacje software'owe a co zawierają te części, to zapraszam do wysłuchania. Jest, 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 jak mawiał Martin Lechowicz w podcaście Masa Krytyczna. No, słuchajcie, pierwszy odcinek. Witam Was wszystkich jeszcze raz, już tak poza dżinglem. No cóż... Jak powiedziałem we wstępie, audycja jest podzielona na dwie części. W intro, które się ukazało 29 maja, mówiłem, że będę miał jakiś tam szablon audycji, no więc sobie na razie taki, a nie inny wymyśliłem. No cóż, co mogę jeszcze powiedzieć na wstępie, to to, że... Przepraszam, że audycja nie ukazała się wcześniej. Jeżeli oczywiście byli tacy, którzy oczekiwali, no cóż, ale w sumie, jak obiecałem, w odstępach mniej więcej e, miesięcznych te audycja będą się ukazywać. No dobra, no to chyba myślę, że koniec marudzenia. Przechodzimy do części zasadniczej. No to ja się biorę do roboty. Nowości w Skarkaście Witam Was właśnie tutaj w pierwszym odcinku. To jest część podcastu podzielona... Znaczy to jest jest część podcastu nazwana przeze mnie Nowości w Skarkaście. Jak było słychać w dżinglu. No i cóż, tutaj postaram się opowiadać o takich rzeczach związanych ze Skarkastem. Co się z tym podcastem dzieje, co... Co się dzieje a propos właśnie wokół tego podcastu, co ja robię, że tak powiem, w ramach tego podcastu. No, a cóż dzisiaj? No, pojawiła się taka sprawa akurat właśnie przy intro. W intro bodajże wspominałem, znaczy dokładnie to się nazywał kilka słów wstępu, o ile dobrze pamiętam. tam było było wspomniane, że prawdopodobnie będzie strona no strona owszem kiedyś będzie natomiast przy wrzucaniu odcinku okazało się, że prawdopodobnie będzie potrzebna strona samego podcastu, ponieważ jako jednostka niewidoma po prostu stwierdziłem, że Wordpress no chyba, że tu znajdą się polemiści zresztą chętnie popolemizuję z tymi którzy twierdzą, że WordPress jest cudowny wielki i w ogóle nie wiadomo jaki no cóż e, zobaczymy jak to będzie w każdym razie. WordPress naprawdę potrafi robić niezłe rzeczy e, ja naprawdę co się natrudziłem na wrzucani, na, przy wrzucaniu tego, tego odcinka e, tego testowego tego wstępnego nie tego teraz no to sam Bóg tylko wie, że tak powiem no i trzeba było naprawdę do niezłych trików się uciekać no cóż w w związku z tym postanowiłem jednak, że chyba właśnie skoro wspomniałem o stronie no to warto, żeby może na razie swoją w miarę reprezentatywną stronę miał podcast No i cóż Pracowałem nad tym przez miesiąc Walcząc o różne Różne tutaj Rzeczy Nie miałem Jak wiadomo tylko Tylko do do zrobienia strony No cóż strona Jest na razie że tak powiem Na moim komputerze ja mam nadzieję, że do końca tego tygodnia ona się spokojnie już powinna pojawić na rootnodzie, czyli na mm, serwerach, które mam wykupione. Może reklamować y, tej firmy nie będę. Po prostu zapraszam na www.rootnode.net. R-O-O-T-N-O-D-E r- 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 t- n- eee, No cóż, no... Y, dlaczego zajęło mi to tyle czasu? Y, po pierwsze... Po pierwsze, musiałem to sobie jakoś w głowie różne rzeczy poukładać. Po drugie, jak już wspomniałem, nie miałem na głowie tylko strony. A co ze stroną? No strona, jak powiedziałem, niedługo powinna być. Na razie najprostsza, mianowicie będę chciał zrobić tak, żeby ona się rozbudowywała będąc już widzialną. Czyli nie jak do tej pory, że najpierw sobie po cichu robię, potem dopiero coś pokazuję. No cóż, no miałem boje z MySQL-em i to dość potężne. Miałem jakieś naprawdę niesamowite rzeczy z polskimi literami, nie wiem, może albo coś ze mną się stało, albo panowie z, z SANA bodajże, bo teraz Sun Microsystems prze... przejęło MySQL. Kiedyś to było MySQL AB no cóż, musiałem się nieco pomordować, na szczęście kolega pasjonata, również programista odpowiedział mi dość prosty sposób, myślę, że ten sposób będzie spokojnie działać na serwerach Rootnot no cóż kontaktować się można ze mną, tak jak podałem w tym odcinku zerowym, czyli wstępnym tak jak zresztą podam na końcu też tego odcinka. Eee, no cóż, na razie to jest taki jeden wielki chaos. Wiadomo, że wszystko będzie pod, e, wszystko będzie pod jedną domeną. Wydaje mi, może nie Skarkast, bo Skarkast, chociaż na razie będzie jak na, takim moim jedynym wyjściem w świat, e, to jednak e, no, nie będzie to strona główna, że tak powiem. Skarkast później będzie jedną z części y, większego serwisu na razie myślę, że warto y, dać Skarkastowi czas na rozwinięcie się na y, sobie też daje czas na to, żebym sobie opracował jakieś normalniejsze taudycje. Ta e, może trochę z czasem będę nagrywać na lepszym sprzęcie jeśli chodzi zwłaszcza o mikrofon e, no ale jest jak jest no cóż, myślę, że, że ta strona niedługo będzie, przynajmniej ja się o to postaram. Wreszcie, na przykład, no jedno co mogę powiedzieć, to to, że na moim komputerze ona jest i działa, więc na nodzie powinna też działać. No tak, ale po jeszcze jedna rzecz a propos strony, która będzie na stronie umieszczona, natomiast... Strona też będę chciał, żeby strona e, z Karkasto była takim ośrodkiem komunikacji, na przykład z, z, z użytkowników, z słuchaczy ze mną. E, na razie będę utrzymywać zarówno stronę na WordPressie e, założoną na wordpress.com, jak i na rootnodzie, ponieważ e, feedy RSS-owe jeszcze będą z WordPressa jeszcze minie sporo czasu zanim własne stworzę, więc na razie strona będzie się powoli rozwijać, a póki co e, r, e, subskrybować podcast będziecie mogli właśnie za pomocą e, feedów RSS-owych z Wordpressa e, natomiast po e, 29 maja właściwie ja to zrobiłem podcast powstał w sumie 24 a przynajmniej pojawił się tam pierwszy odcinek odcinek wstępny potem ten odcinek został usunięty został nagrany nowy przeze mnie więc liczmy, że od 29 maja stoi serwer TeamTalka serwer TeamTalk to jest taka bardzo fajna rzecz o której również chciałem powiedzieć tutaj w nowościach w Skarkaście mianowicie to myślę, że się przyda również osobom, które poszukują dobrego softu konferencyjnego jeżeli ktoś by chciał pogadać na temat no Scarcastu, ale oczywiście nie tylko to zapraszam na swój serwer TeamTalka, tam jest kanał poświęcony Scarcastowi ja nie będę może programu TeamTalk opisywać, odsyłam do podcastu do którego również czasem zdarza mi się coś nagrać do www.tyflopodcast.net tam jest odcinek nagrany 6 maja 2008 roku on w pełni opisuje właściwie program TeamTalk natomiast kilka słów na temat tego programu to jest program dystrybuowany również z serwerem dostajemy klient i serwer w jednej paczce na Linuxa dostępny jest tylko serwer, przynajmniej na razie. Podobno jest klient, ale są jakieś totalne schizy z, z tego ze skompilowaniem e, tegoż e, klienta. Więc e, co trzeba zrobić? No Ja postawiłem sobie serwerek na, na, e, na rootnodzie. E, podaję adres to jest Tyle, że no, mój serwer nie jest jedyny, więc trzeba ustawić konkretne porty, e, więc podaję port e, e, TCP, to jest 10400, czyli port, przez który serwer się komunikuje, i tak zwany soundport, czyli port, przez który jest przesyłany dźwięk, e, to jest port UDP, to jest 10401. E, no i cóż, ja może zademonstruję, jak tu wejść na, na ten serwer. M- tak, yy, przepraszam za może niezbyt fajny głos, natomiast uważam, że syntezator mowy iSpeak y, jest całkiem yy, szybki i bardzo sprawny jeżeli chodzi o obsługę systemu. Ja może go troszeczkę zwolnię,
1: Meduza, uh... ee,
0: oj...
1: yy, może tak.
0: No nie wiem mam nadzieję, że jest w miarę zrozumiały do 15 zwolniłem szybkość prędkość mowy i teraz tak program jest dostępny oczywiście na Windowsa serwer TeamTocka jest dostępny na Windowsa oraz na Linuxa no akurat serwer skarkastowy został postawiony jak najbardziej na Linuxie Rootnot udostępnia serwery tylko oczywiście z Linuxem. no i cóż to również chciałbym żeby to był jakiś kanał komunikacji oczywiście maile rss RSS komentarze do rss strona jak najbardziej natomiast jeżeli ktoś by chciał pogadać na żywo bo ma jakiś problem albo chce mi zarzucić że ja tutaj gadam jakieś bzdury no to jak najbardziej zapraszam na serwer teamtalk tam jest kanał poświęcony skarkastowi. Tam są również kanały poświęcone moim programikom. Na razie tym, które będą prezentowane w skarkaście. No cóż, miałem pokazać, jak się dostać. Otóż wybieramy menu startowe. Menu startowe. Idziemy do programy. Ja tu nacisnę literkę p, żeby było szybciej. p, i szukamy te jak TimTalk. Tam talk, czy dokładna wersja, te, MEMBER江頭, to... 3, dokładna wersja. Yy, chyba teraz jest 3601 albo 3.6 po prostu. Aha, oczywiście nie podałem strony skąd ściągnąć yy, ww.barwarek.dk Zaraz pokażę, yy, gdzie on się znajduje, więc tak. Naciskamy enter Okej, okay, Mamy drzewo kanałów i użytkowników. I teraz tak, ja oczywiście napiszę to najprostszą metodą. Jak powiedziałem, nie będę opisywać programu timto ponieważ e, nie ma to większego sensu.
1: Ja jestem
0: 8. F8. Mam e, zbiór zbiór e, serwerów, e, których adresy znam. A, Wybieram Skar, akurat tak to mam wpisane. E, no i właśnie e, weszliśmy na e, serwer e, SCARcastu. E, tutaj jest sporo 45. tych kanałów. E, e, momencik, ja na razie troszeczkę... Albo nie, dobrze. E, tu jest sporo tych A, kanałów. Główny jest serwer, akurat tu na serie 0 czy inne e, liczby to są liczby użytkowników. Czemu on mówi te procenty, to ja nie wiem, szczerze powiedziawszy. I teraz tak, wybieramy.
1: star.
0: SCAR. Tu tak, mamy. Programy i tutaj jest to jest główny kanał jego jak rozumiemy, to, to będą programy będą kanały poświęcone programom które tutaj prezentuję w skarkaście będę prezentować i tu mamy o tak dziwnie SCAR Cast czyli skarkast i tutaj jest kanał skarkastu z nie wiem jak to się powinno odmieniać i teraz tak yy, widzący yy, wystarczy, że klikną dwa razy myszką to się yy, już dobiją na kanał yy, niewidomi muszą czy też po prostu może nie dzielmy w ten sposób po prostu posługujący się klawiaturą muszą nacisnąć CTRL J yy,
1: yy.
0: JOIN CHANNEL SCARCAST tylko, że ja mam polski synchronizator. I on mówi... E, momencik, ja może wyjdę... Wyjdę z, z okna TikToka ponieważ... Nie wiem, dlaczego on te procenty mówi, powiem szczerze. E, I chodzi o to, żeby nam nie zagłuszał. E, no cóż, e, teraz właśnie jestem na kanale Skarkast. E, oczywiście tu nikogo nie ma poza mną. Ja jestem widoczny pod nikiem Fura. E, no i cóż, gdyby tu było więcej osób oczywiście każdy mógłby porozmawiać mikrofon oczywiście niezbędny program w sumie ma bardzo fajne ustawienia dźwiękowe nie ma praktycznie prawie żadnych filtrów poza filtrem po prostu eliminacji szumów który można sobie uruchomić oraz odpowiednie jakieś tam algorytmy do ustawiania jakości dźwięków to ja niestety dźwiękowcem nie jestem, więc tutaj musi ktoś inny powiedzieć jak to to wygląda na dłuższą metę. Natomiast dźwięk może każdy sobie ustawić. Ja sobie również ustawiałem. TeamTalk honoruje częstotliwości 32 kHz, 16 kHz i 8 kHz. Dodatkowo mamy jeszcze taki, do, do każdej z tych częstotliwości mamy suwak. Gdzie ustawiamy yy, jakość na, dla danej częstotliwości? No, mamy też oczywiście wzmocnienie mikrofonu, bardzo potężne z tym tak naprawdę ma niesamowitą yy, możliwość wzmacniania mikrofonu. Yy, nie zauważają na przykład coś takiego, czegoś takiego w Skype'ie, yy, no, ale, ale nie, nie o Skype'ie mowa. No cóż, ja wrócę do kanału, w sumie tyle chyba, jeżeli chodzi o ten program, po prostu zapraszam użytkowników posiadających mikrofon, lubiących rozmowy na żywo, na na ten serwer, w ogóle chciałem też zapalować tutaj do podcasterów, ponieważ jak się dowiedziałem jakiś czas temu, przez, od początku roku 2009 w ostatnią sobotę miesiąca są spotkania podcasterów na Skype. no cóż, polecam sobie odsłuchanie nagrania które jest zamieszczone w podcasting.pl w podcaście podcasting.pl, to jest podcast mówiący technicznie o podcastingu No cóż, tam jest nagranie z marca 2009 roku Ja powiem szczerze Ja myślę, że TeamTalk spokojnie sobie poradzi Z dużo większą liczbą osób Przy zachowaniu naprawdę bardzo fajnej czystości mowy Czystości dźwięku I nie będzie konieczne jakoś mocno manipulowanie Nawet przy, przy ustawieniach Natomiast to, co ja słyszałem na Skype'ie, ja nie wiem, czy to nagranie celowo zostało jakoś yy, nie wiem, troszeczkę podrasowane, tak, żeby brzmiało gorzej. Chociaż w to wątpię, no podcasting. Yy, tu się kłań podcasting, no to wiadomo, cała ta filozofia cri- Creative Commons. Yy, no i, i, i wiadomo o co chodzi. Więc myślę, że. Ja myślę, że Team Talk byłby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, jeżeli ktoś e, no, zna jakiś inny program konferencyjny. No, Ja słyszałem jeszcze o Wemprilo. E, całkiem dość chyba zdobył sobie niezłą popularność. Nie wiem jak z TeamTalkiem. E, szczerze powiedziawszy, w, w Polsce jest to nowość w sumie. E, nowość o tyle, że e, no, my znamy raczej komunikatory gdzie pobieramy klient, wszystkie łączą się do jednego serwera i sobie rozmawiamy. Czy, czy to Skype, czy to gadu-gadu, czy to tlen, yy, czy to nie wiem jakiś Jabber, czy jeszcze inny podobne. Chociaż nie, Jabber dż- to faktycznie działa bardziej na tej ideologii, chyba jednak zbliżony troszeczkę do TikToka, ale ja się na Jabberze jeszcze do końca nie znam, więc może się nie będę wypowiadał, żeby tutaj nie wprowadzić zamętu i, i nie powiedzieć żadnych fałszywych informacji o ile już tego nie zrobiłem jeśli tak to, to proszę o wybaczenie szanownych słuchaczy no i cóż e, TeamTalk e, jako komunikator głosowy e, polega na tym, że rozprzestrzeniany jest razem z serwerem e, co jak powiedziałem w Polsce i myślę, że nie tylko w Polsce jest bardzo mało znaną e, filozofią w sumie e, jeżeli chodzi o komunikowanie się przez internet Bardziej ta filozofia znana w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest chociażby właśnie, no sam TeamTalk to chyba nie, chociaż TeamTalk oczywiście też w Stanach na pewno zdobywa popularność, no bo jak powiedziałem tam, o wiele bardziej znana idea komunikatorów właśnie taka, że każdy ma możliwość postawienia własnego serwera, no i się umawiamy i wbijamy na czyjś serwer, tych serwerów może być kilka, no cóż, na pewno fajną rzeczą takich komunikatorów jest to, że w przypadku Gadugadu Skype'a, nie wiem, tlenu, Yahoo, no i całej, całej masy innych komunikatorów, Windows Live Messenger m.in., chociaż Windows Live Messenger to akurat na mailach polega. A o co mi chodzi? Chodzi o to, że. no rejestrując się do komunikatora, musimy przyjąć jakiś login, tak? Czy w przypadku MSN Messengera, no, ale właśnie Microsoft stworzył taki najbardziej neutralny, że tak powiem, typ logowania, czyli przez e-mail. Natomiast oczywiście według mnie przynajmniej zaletą komunikatorów takich jak TeamTalk jest to, że tak naprawdę każdy ustala swój nick wchodzimy na serwer i nikt się do niczego nie rejestruje ja odpalam Toca, nie muszę tak naprawdę nic się nie rejestrować to jest normalny program który się odpala i, i nic się wielkiego nie dzieje i cóż nie muszę się rejestrować jak powiedziałem, wystarczy, że znam adres serwera, do którego chcę się podłączyć A na serwerze są tak zwane kanały Kanały czyli w sumie takie pokoje Gdzie zbierają się ludzie Gdzie możemy rozmawiać Takie jeszcze wyjaśnienie W Stanach Zjednoczonych chyba jest znany też taki komunikator Przynajmniej był PalTalk czy są jeszcze jakieś inne chyba Skypecast troszeczkę na tym polegał jest coś takiego jak rozmowa konferencyjna z tak zwaną funkcją przekazywania sobie mikrofonu w toku tego nie ma tutaj każdy może mówić do każdego no nie wiem jak jest Ventrilo, więc może nie będę tutaj mówić w każdym razie wiem jak jest w Tintoku, tutaj normalnie wchodzimy na kanał, jest parę osób, te parę osób nas e, słyszy, mnie na przykład, ja słyszę te parę osób i bez problemu mogę z nimi rozmawiać. I na tej zasadzie to polega, ustalamy sobie nick nie po to, żeby się rejestrować, tylko po to, żeby nas rozpoznawano. E, no cóż, e, myślę, że o tym Tintoku to tyle. Ja przejdę. Ja jeszcze raz do tego No, właśnie jestem. TikTok pisze się Team Talk, No cóż, ja może opuszczę teraz już ten serwer. No tu, tu są jeszcze takie możliwości, ja. właśnie wyszedłem z TikToka. Są takie możliwości jeszcze jak czat, czat danego kanału, prywatne wiadomości. Nie jest to to samo, co w Skype'ie w Skype'ie chat tak naprawdę polega troszeczkę na tym na, czym, na, na, tej filo, na, na takiej samej filozofii, na jakiej oparte jest gadu gadu, przynajmniej ja tak to, to widzę natomiast czat w TimToku to jest że tak czat ogólnokanałowy każdy może tam napisać wiadomość i wszyscy tą wiadomość zobaczą ale żeby nie popaść, nie popaść w większe szczegóły to ja może już na tym etapie skończę jeszcze raz zapraszam do podcastu. Może ja w momencie
1: Wejdę w, wejdę w i wstukam, wstukam ten
0: adres, żeby on był w i
1: adres, żeby
0: był i był i Mam nadzieję, że zaraz mi się tutaj załaduje. Już się załadowało. Yy, I zaraz wyszukam tutaj audycję. Na temat TikToka.
1: Na temat TikToka. Na no yy, temat TikToka. Na
0: temat
1: yy, Na temat
0: TikToka. Na Na Data
1: 6 maja 2008. link 6 maja 2008.
0: No dokładnie. No to może ja ściągania czy oczywiście nie będę prezentować. Chciałem tylko wejść właśnie tutaj na tą stronę, żeby pokazać po prostu... żeby po- podać ewentualnie parametry wyszukiwania żeby zobaczyć, jak, to, jak on jest opisany, ten odcinek tyflopodcastu podcastu. No i zapraszam do ściągnięcia tego programu i używania go do rozmów. Między innymi o Skarkaście, o aktualnym pierwszym odcinku, nie wiem, może o jakichś innych sprawach związanych ze Skarkastem. No dobrze, jeszcze skąd ten program pobrać? Może pisze adres.
1: E, e, adres jest
0: e, ww.berwer, e, i zaraz tutaj.
1: Wejdzie. Tak,
0: że to jest e, angielska strona, więc proszę o wybaczenie, jeżeli e, e, syntezator będzie czytał. Link eee, właśnie tutaj tak jak po polsku link właśnie wybieramy software section eee, taki link Klik, klikamy link i szukamy sobie no i
1: mamy właśnie link software, eee, software, software section to
0: najpierw mamy takie linki nawigacyjne jakie mamy na każdej stronie potem mamy właśnie software section jest tabela yy, oprogramowania firmy perware Link for Windows. Team Talk for Windows. Yy, klikamy ten link. Yy, ja tutaj u- używam komend yy, właściwych dla dla żeby się poruszać yy, jak najszybciej po stronie.
1: Yy, teraz tak. Yy, jeżeli
0: yy, klikniemy w link Team Talk for Windows, załaduje nam się właśnie w software section. Coś takiego. TeamTalk wersja 3.6, czyli to jest ta najnowsza. No i mamy tutaj opis angielski, że to jest najnowsza
1: wersja. No
0: i tutaj jest ogólny właśnie opis tego, tego programu.
1: I zaraz element
0: tutaj są jeszcze takie. Li, li, lista właściwości. jest tak. Click here to download. I jak tu klikniemy, to właśnie pobierzemy wersję 3.6 dla Windows. Analogicznie się wyszukuje wersję dla Linux, tylko że, jak wspomniałem, TeamTalk dla Linux to jest serwer TimToka. Póki co. Klienta przynajmniej w wykonaniu tej firmy ja nie widziałem. Podobno jest, jak wspominałem na początku tej części podcastu, na początku wiadomości, w Skar- nowości w Skarkaście. Coś, nie wiem, te wiadomości dzisiaj za mną chodzą. Podobno jest, pojawił się klient dla TimToka, dla Linuxa, bo serwer był od początku. Na ty... nie wiem na ile on działa słyszałem, że są problemy z jego skompilowaniem no i cóż na razie zachęcam do pobierania klienta dla Windows jak pobrać to już pokazałem, nie będę, nie będę może pobierać teraz no i w sumie chyba to tyle jeżeli chodzi o nowości może jeszcze tak dopowiem dla dla tych co mogą mi zarzucać że że tak mało mówiłem o stronie ale obiecuję że jak strona się pojawi to z jej okazji zrobię drugi odcinek czy tam trzeci zobaczymy przy okazji jakiego odcinka będzie mowa o stronie no na razie ten jest pierwszy i, i sytuacja wygląda jak wygląda Dobrze, to ja może wyjdę ze strony yy, berware. Ja. No dobrze. I to w sumie tyle, że chodzi o tą część. Zapraszam na część następną. Prezentacje software'owe. Okej. Okay. To taka sobie muzyczka leci. Oczywiście muzyka Creative Commons, podsave i w ogóle to wszystko, co jest wiadomo, taka muzyka zorientowana wokół tych terminów które można puszczać w radiach internetowych, prywatnych, no i w podcastach oczywiście, no dobrze, ale o muzyce, oj, może ja troszeczkę mikrofon, o, no, nie, nie będzie takich dużych popów, e, dobrze, e, no cóż, e, prezentacje software'owe, że tak nazywa się, tak, na pewno tak, nazywa się ta część, no cóż i tutaj będę przedstawiać będę marudzić i będę w ogóle narzekać znaczy może bez przesady oczywiście przede wszystkim będę prezentować przez siebie napisane programy bądź przez siebie siebie programy ciągle rozwijane w każdym razie jest kilka projektów, które mam nadzieję się rozwiną parę fajnych programów pomysłów jest wciąż wiele i, i, i jest ich bardzo dużo i no, nie wszystkiego od razu uda się realizować no nie mniej akurat yy, dzisiaj na warsztat jeden z moich programów yy, dokładnie programik który chyba pierwszy raz napisałem w dotnecie tak zdałem tak, od, od A do Z Oczywiście jest to wersja taka no... bardzo, 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 bardzo uproszczona. Program nazywa się FileCraft Piszemy Filecraft. Program będzie do pobrania z kanału plikownia, jak ktoś wejdzie na TeamDog Tam jest kanał, tam jest kanał plikownia i tam wrzucamy wszystkie pliki. Ja już w poprzedniej części zapomniałem dodać, że komunikator TeamTalk pozwala na przesyłanie plików na serwer więc tamten programik się znajdzie w wersji takiej jakiej jest no cóż, jest to program, że tak powiem odkurzony, ma on ponad rok, że tak powiem do do, do dzisiaj do niedawna zajmowałem się bardzo różnymi innymi rzeczami wciąż się zajmuję, więc nie zawsze mam czas na, na swoje projekty które są w wersji, można powiedzieć, opłakanej, bo testowej. Więc, no, ta wersja jest nawet mniej niż testowa, jest bardzo uboga, wręcz prymitywna. Eee... No i cóż, i postaram się w yy, Karkaście przedstawić rozwój tego programu. Yy, w różnych odcinkach będzie on się pojawiał, zresztą nie tylko ten program, ale dzisiaj mowa właśnie o więc, więc... Yy... Właśnie tutaj na razie się wszystko tyczy FileCrafta. <śmiech> Dlaczego nazwa taka? Nie ja wiem, po prostu tak sobie wymyśliłem. Nie miałem pomysłu na innej, na inną, jeśli chodzi o FileCraft. Cóż, co to jest za program? Działa on po prostu bardzo podobnie jak słynny Total Commander, E, przy czym e, no cóż, no można się przyczepić to no, jest to Total Commander w ogóle e, program, który już istnieje ma swoją renomę, po co pisać kolejną wersję e, po co pisać program, który kopiuje możliwości tamtej, otóż ten program nie kopiuje możliwości e, Total Commandera no w pewnym, może czy z czasem będzie tak, że pewne możliwości owszem będą skopiowane, niemniej to jest podejście takie do Firecraft to jest takie podejście do Total Commander'a z punktu widzenia niewidomych. Jako, że ja jestem jednostką niepełnosprawną, dokładnie niewidomą osobą jestem. No i myślę, że program jest przydatny zarówno dla widzących, jak i niewidomych. No, a także w ogóle Firecraft Różni się tym, że on nie kopiuje wszystkiego, co jest w Total Commanderze, no, Commander, no, nie oszukujmy się, Total Commander jest taką typową kopią, oczywiście z mocno rozbudowanymi innymi funkcjami właściwymi dla Total Commandera, jest taką kopią Windowsową niejakiego słynnego dosowego Norton Commandera. Teraz tak, w pewnym sensie to co ja tutaj przedstawię no to troszeczkę faktycznie jest to podobne ale tylko w pewnym sensie mianowicie parę rzeczy w w Total Commanderze mi się nie podoba i tych rzeczy zdecydowanie nie kopiuję pewne mi się podobają ale są niedostępne, więc je z czasem udostępnię, no bo tak hucznie mówię o tym programie nie zapominajmy, że on jest na razie przynajmniej w wersji takiej opłakanej no cóż, został napisany w C Sharpie, w dotnecie jeszcze wtedy chyba 2.0 czy 3.0 momencik nie, to jeszcze chyba była wersja 2.0 ale bez bez przeszkód na 3.5 SP1 chodzi. Napisane jest oczywiście w C Sharpie. No cóż, może czas jednak na uruchomienie tego programu. I znowu syntezator mowy. Wersja jest na razie taka testowa, więc jak coś nie działa, to wybaczcie. Aha, no programik oczywiście będzie do pobrania normalnie ze strony podcastu tylko oczywiście jak ta strona się pojawi na razie y, będziecie zmuszeni y, wskakiwać do y, do Talka, łączyć się na terutnotnet na portach 10400 i 10401 wybierać kanał plikownia wejść w kanał plikownia wybry, wybrać zakładkę pliki i tam są pliki w tym y, firecraft dokładnie fc.exe Dokumentacji jako takiej jeszcze nie ma. Wolałbym, żeby jak już się pojawi wersja taka typowo testowa, wtedy napiszę dokumentację. No cóż, na razie ten program ma tak, tak proste funkcje, że chyba nie ma sensu, nie ma sensu jakoś to znaczy je opisywać, tworzyć dokumentację do tego programu. No dobrze, no to ja sobie go odpalę. No właśnie, się odpalił. Eee, Okej, okay. co my tu mamy? Eee, jak program wygląda? Mamy menu, mamy oczywiście... A, to jak
1: to zma- eee, O, teraz jest... Eee,
0: zmaksymaliz- eee, tak, zmaksymalizowany no cóż, teraz tak jak ten programik wygląda Ano, są dwa, dwie, dwa panele, właściwie to się nie nazywa panel, tylko dwie kontrolki typu list czyli widok listy, popularny jeżeli dla zaznajomionych zna, zna, screen, ze screenerami na razie są one troszeczkę nieoznaczone, to znaczy oczywiście się między tymi widokami listy się przełączamy tabulatorem program jak startuje zaczyna od katalogu domyślnego to znaczy domyślnego akurat w tym gdzie on jest umieszczony on jest na razie w moich tutaj podfolderach u mnie jest w moich takich osobistych że tak powiem pośród moich osobistych danych i tak, no jest na razie obydwie, obydwie listy, obydwie, widok, obydwie kontrolki i widok listy pokazują to samo ale oczywiście będzie można nawigować na, na tym można nawigować po po kompie, używając osobie, każdej z nich osobno no cóż, jak wygląda okno? Są właśnie te widoki listy. Każdy widok listy jest... To jest po prostu nazwa pliku lub katalogu. Cóż, przyznaję się, że z Total Commander'a skopiowałem oznaczanie katalogów, czyli nawiasek kwadratowych. Pod koniec tej części podcastu powiem o planach na przyszłość co planuję w tym programie zrobić, zmienić no więc między innymi powiem co co zamierzam wprowadzić w kolejnej wersji, jak powiedziałem program jest odkurzony jest dokładnie to wersja z bodajże 17 lutego 2008 roku więc czas żeby spokojnie go projekt odpalić, wyedytować parę fajnych rzeczy w ogóle chyba jak się tym programem zajmę na dobre w ogóle nie wiem czy go po prostu nie zacznę pisać od zera, ponieważ historia tego programu jest taka, że program był pisany na zaliczenie studiów i musiałem go napisać bardzo szybko, w tydzień no dzisiaj by ktoś pomyślał bez przesady no takie programy to się pisze w godzinę no czemu nie tylko że ja wtedy akurat w dotnecie byłem bardziej niż początkujący i musiałem pewne informacje wyczytać, wygrzebać w sumie do dziś trochę tak jest że muszę pewnych rzeczy wygrzebać z mi niejako z tej dokumentacji MSDN-u no, i dlatego to tak, tak wygląda. No dobrze, dlatego program jest taki, jak jest. Niemniej, jak powiedziałem, no na pewno, na pewno zostanie w sumie, chyba ten następny, następny taki snapshot będzie już chyba przepisany na nowo. Ten kod będzie chyba bardziej tak pokładany. No dobrze. No to tak, e, przejdźmy z powrotem do opisu okna. E, okno programu to jest e, oczywiście nazwa.
1: File
0: Filecraft e, zmaksymalizowany. E, to akurat mówi nam screener. E, no mamy oczywiście takie najbardziej podstawowe menu.
1: Kliki katalogi rozbijane.
0: Kliki katalogi. Zaznaczanie rozbijane. Zaznaczanie. Zaznaczanie. Pomoc rozbijane. I pomoc no to ja może przejadę po tym menu Zmienię, Kliki, katalogi katalogi ja to rozwinę zmień nazwę tu mamy klawisz F2 no właśnie i to jest od razu zmieniłem tą funkcję która jest w Total Commanderze Commander. otóż wszystkie programy bazujące na Nortonie Commanderze i, i tych podobnych używają klawisza F6 zarówno do przenoszenia jak i do zmiany nazwy w pewnym sensie jest to w miarę logicznie, bo to tak naprawdę fizycznie to samo oznacza ja akurat tutaj skorzystałem z funkcji z klawisza F2 która ta opcja jest dostępna również w Windows Exploratorze No uważam, że jest to opcja zdecydowanie bardziej przystępna. Poza tym naprawdę może nam się pomylić, czy przenosimy, czy czy zmieniamy nazwę. Ktoś, kto jest lajkiem w w świecie komputerowym, jest lajkiem jeśli chodzi o użytkowanie różnych programów, no po prostu można sobie narobić bałagan, a tu chodzi o to, żeby, żeby tego bałaganu nie było, że jak przenieś, to przenieś, a nie przenieś i coś tam. Jak zmień nazwę, to zmień nazwę. No i dlatego, dlatego tutaj to wprowadziłem, że to jest opcja dostępna pod F2. Kopiuj F5. Kopiuj F5, no to chyba tutaj bez zmian. Przenieść F6 to też bez zmian. Nowy katalog, F7. Nowy katalog y, bez zmian. F8. Y, bez zmian. Zmień napęd. 302. Zmień napęd. Y... No cóż, y... to jest taka opcja przeze mnie dodana. Znaczy, to nie to, że w Total Commanderze czy innych podobnych programach w sumie tak się trochę wzoruje na tym Total Commanderze bo. On z tych wszystkich chyba nortonowatych programów, pozwolę sobie takie słowotwórstwo trochę uprawiać Jest najbardziej chyba zaawansowany I jest takim fajnym pierwowzorem, który naśladować warto, tylko nie warto z niego wszystkiego kopiować tak naprawdę Zmień napęd ja pamiętam, że nie mogłem sobie jakiś czas temu poradzić w Total Commanderze, jak właśnie zmienić napęd. I wymyśliłem coś takiego. Mianowicie, że Total Commander, e, tak jak Norton Commander, e, re, e, reaguje na coś takiego, jak wciśnięcie klawisza dowolnego, Wtedy <śmiech> Przepraszam, pojawia się pole edycji, e, które po wpisaniu danej komendy systemu Windows wysyła tą komendę do, do właśnie do systemu. W ten sposób sobie możemy na przykład zmienić napęd. Natomiast e, właśnie to jest rzecz, która mnie doprowadza do szału ponieważ wpisując litery jakieś tam, e, na kontr- wykonując właśnie tą taką akcję na kontrolce widok listy. E, po prostu wpisując litery dane na, na, na tej kontrolce pozwala nam to już bardzo szybko znaleźć e, konkretną pozycję nie wiem, mam na przykład 100 obiektów, to no mogę nawigować po tych 100 obiektach ale jak, jak wiem, jak, jak się obiekt nazywa, przynajmniej jaką ma pierwszą, drugą i trzecią literę, czy tam pierwszych parę e, znaków to mogę je szybko wklepać e, Total Commander na to nie pozwala Natomiast właśnie Filecraft na to pozwala, ponieważ nie ma czegoś takiego jak reagowanie na na wciśnięcie klawisza. To znaczy rozumiem, że reagowanie, czyli po prostu Total Commander się spodziewa, że jak wciśniemy klawisz, to chcemy wpisać jakieś polecenie do systemu. Otóż nie, wiem, że najczęściej nie chcemy tego robić dlatego dlatego po pierwsze w Firecrafcie można łatwo wyszukiwać rzeczy w widoku listy po drugie jest bardzo fajna, łatwa i przystępna opcja pozwalająca na zmianę napędu jest okno dialogowe przeze mnie wykonane i ja myślę że spokojnie to jakoś tam zaprezentuję Zakończ no to zakończ program Zaznaczenie. zaznaczanie Zaznacz wszystko.
1: Yy,
0: cofnij zaznaczenie. czyli po prostu
1: odznacz. I tyle. Megaj Zaznaczanie
0: Tyle, że chodzi o zaznaczanie. Pomoc O programie i to w sumie tyle. Że chodzi o menu. Yy, teraz tak. Yy. O co tu biega? E, to znaczy. E, jeszcze nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy a propos e, widok listy. E, to nie jest taki zwykły sobie widoklisty, to jest tak zwany widoklisty z e, polami wyboru. Gleider czyta to mniej więcej w ten sposób. Nie Czyli właśnie czyta na początku to nieoznaczone, jeżeli zaznaczę któryś plik. No właśnie.
1: I zaznaczam,
0: albo odznaczam spację. Po co ja to zrobiłem? A to jest właśnie to, co mój program odróżnia od Total Commander'a i nie tylko graficznie, czy też jeżeli chodzi o interfejs, ale także odróżnia, jeśli chodzi na przykład o dostępność dla niewidomych dlaczego ja tak zrobiłem otóż dlatego, że istnieje coś takiego jak kopiowanie plików, co jest zresztą rzeczą naturalną i teraz mamy problem jeżeli chcemy przekopiować kilka plików umieszczonych, których nazwy są umieszczone zaraz koło siebie no to nie jest to problem, zaznaczymy sobie shift z strzałkoczkami, wiadomo wszystko pięknie Natomiast jest problem, kiedy chcemy zaznaczyć kilka plików z danego folderu, ale te nazwy tych plików nie mamy wyświetlonych zaraz koło siebie. Jest owszem metoda, która to pozwala zrobić, niemniej trzeba się nieźle namordować, a jeszcze coś nie pójdzie, to już w ogóle jest jakaś fantazja i stwierdziłem, że filecraft musi to ujawni- u- ułatwiać musi to ułatwiać i musi być pod tym względem bardzo taki elastyczny po drugie to pierwsza rzecz te kopiowanie plików druga rzecz to bezpieczeństwo w sumie wydaje się, że taka głupia że tak powiem zmiana interfejsu wpłynie jakoś na bezpieczeństwo tego co robimy tak, ponieważ ja w tym programie wmontowałem coś takiego napisałem, że nie można przeprowadzić praktycznie żadnej operacji na pliku, który nie został zaznaczony czyli jak zaznaczymy konkretny plik to wtedy możemy go skopiować wyrzucić, skasować, nie wiem zmienić mu nazwę i tak dalej Natomiast jeżeli danego pliku nie zaznaczymy, to praktycznie nic nie można zrobić, poza jego otwarciem oczywiście, po naciśnięciu ENTER. I to właśnie dokładnie tak działa, że można jak najbardziej te pliki otwierać, czytać i tak dalej. Natomiast nie można zrobić na nich żadnych operacji, dopóki się tych plików nie zaznaczy. I teraz tak, no dobra. I tu, tu mamy problem podobny do tego, co ja powiedziałem. Mm, że tak powiem, zawarłem pod, pod, pod punktem 1. Mianowicie potrzebujemy zrobić jakąś operację na kilku plikach, których nazwy nie są wyświetlane koło siebie. I teraz mamy problem, bo na przykład, jak ktoś nie wie, jak to zrobić, to najpierw będzie kopiował jeden plik, potem drugi plik, potem trzeci plik. A, a przecież tych plików może być tutaj masę. Dlatego prościej jest, myślę, poszukać tych plików, powciskać spację, żeby te pola były pozaznaczane i później jednym klawiszem od razu załatwić wszystkie pliki. Na ile to jest wygodne, na ile nie, to już sami przetestujecie i będę prosił o uwagi, nie tylko dotyczące jak najbardziej podcastów, ale przede wszystkim właśnie tego oprogramowania mojego, w tym przypadku właśnie FileCrafta no cóż ja bardzo bym chciał żebyście pisali w ogóle co chcielibyście, żeby w tym programie było jak powiedziałem jest to wersja taka no bardzo prymitywna no i chciałem żebyście zgłaszali jakieś swoje uwagi i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o taki opis ogólny. Teraz yy, przystąpmy, że tak powiem, do działania. Yy, jestem na lewej chyba, chyba yy, chyba domyślnie, domyślnie zawsze, yy, że tak powiem, ten kursor staje na, na lewej yy, liście. Jestem na liście plików. Eee, teraz tak, katalogi są, z naz- nazwy katalogów są objęte w, nawia- objęte w nawiasy kwadratowe, eee, natomiast zwykłe pliki są wyświetlane normalnie. fc.pdb to jest jakiś tam plik debuggera. fc.exe to jest normalny plik uruchomieniowy właśnie FileCrafta.
1: Crafta.
0: Teraz jest tak, screen inter czyta tutaj nieoznaczone, natomiast e, jak sobie włączymy interpunkcję albo jak ktoś ma linijkę brailleowską, e, jest w stanie zobaczyć, że między nawiastami jest e, napisane. Kropka, kropka. E, oznaczenie przez, kro, przez dwie kropki jak wiadomo sugeruje, e, że e, jesteśmy e, na katalogu, po którym jak naciśniemy to przejdziemy katalog wyżej. I faktycznie tak jest, wszędzie katalog y, tak zwany rodzic jest znażalny przez kropka, kropka. Więc jak ja teraz nacisnę Enter na kropka, kropka, y, na, na tych dwóch kropkach, to właśnie przejdzie mi y, o poziom katalogów wyżej.
1: Nie bym na to pierdł. jeden No właśnie, i
0: przeszedł. ja
1: w jeden
0: Tu jest tylko jeden katalog, debug, no i oczywiście mamy kilka razy, więc ja idę parę razy w górę.
1: Aha, od razu
0: razu, razu, po naciśnięciu Enter jest pokazany brak obiektów, ale to wiadomo, że lista się tak naprawdę odświeża i wystarczy dać kursor w dół, żeby przeczytać pierwszą opcję.
1: O, tutaj są
0: akurat foldery tego projektu, mojego tego crafta, ponieważ no odpaliłem go właśnie z projektu takiego gotowego jeszcze do, do uruchomienia w jakimś kon- konkretnym edytorze dotnetowym, w tym na przykład Visual Studio lub Sharp Develop, którego bardzo polecam i którego używam.
1: Nie by tam mnie. Nie nie. Nie zna żonie No tutaj są nie yy, ja nie. Nie wybrano nie. Nie wybrano nie. ja wybrano
0: nie. Nie
1: wybrano nie. Nie wybrano nie. Nie Ja nie wybrano nie wybrano nie ja nie wybrano nie wybrano nie wybrano nie wybrano nie nie o, jestem teraz... Aha, to jest A nie wiem, jak to Nie to robię. Nie wiem, Nie
0: Nie wiem, jak
1: to robię. Nie wiem, Nie Nie wiem, Nie
0: Nie 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 E, I teraz e, może tak, e, jak powiedziałem, między tymi e, widokami list przeskakujemy tabulatorem. Wadą e, obecną, jedną z wielu tego programu jest to, że e, nie informuje nas, e, na jakiej ścieżce tak naprawdę jesteśmy. To znaczy, wiadomo, że jedna, jedna kontrolka wyświetla np. przykład nie wiem, pulpit, druga kontrolka może wyświetlać nam, nie c program files, e, backslash, nie wiem, jakiś tam program, backslash, jeszcze jakiś tam, jakiś katalog i tak dalej. Chodzi o to, że jak staniemy fokusem na, 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 na danej kontrolce, to dobrze by było, żebyśmy dostawali taką informację, na czym jesteśmy. Oczywiście można się domyśleć z listy katalogów, z nazw katalogów, z nazw klików, natomiast, no, jednak program powinien być jak najbardziej komunikatywny, jak najbardziej, jak to programiści nazywają, idiotoodporny. Dlatego na pewno pierwszą rzeczą jaką wprowadzę to oczywiście umieszczę te widoczki list na jeszcze takich kontrolkach opisowych, gdzie będzie można opisać, ewentualnie jeszcze druga opcja. Focus wywoła zmianę zmianę zawartości paska statusu co wydaje mi się opcją najlepszą ewentualnie paska tytułowego okna i będzie można sobie no wiadomo widzący sobie przeczytają niewidomi sobie nacisną odpowiedni skrót klawiszowy powodujący odczytanie dolnej części okna i będą mieć informacje gdzie są no to jest rzecz pierwsza, jaką zamierzał zrobić, no, ale o planach później. Teraz tak, ja dam tabulator. Jestem na, w katalogu tam, gdzie odpaliłem Falicrafta. Znaczy jestem teraz na tej drugiej liście. Teraz ja znowu tutaj, O, i teraz tak, tutaj zaprezentuję taką fajną opcję, która nazywa się bodajże zmiana napędu Shift F2 I teraz tak otworzyło nam się tutaj o okienko
1: mamy przyciski
0: ok i anuluj mamy takie, takie jak to nazwać? taką listę rozwijaną z możliwością edycji która pozwala na szybkie wyszukiwanie i tutaj wybieramy jaki chcemy napęd no, i mamy tutaj nazwy tych napędów.
1: C. N8, N8, N9, N1, 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 N1,
0: N1, 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 N1,
1: N1, 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 D, 8 f 8 n 9 n 1 m m m m n 1 n 88 n 1 n 1 n na n
0: 1 n 1 n 1 n n n Jak przeskoczyłem na C, to teraz nie wiem czy czy to zauważyliście. Jak nie zauważyliście, to wam powiem. Jak wygląda pierwsza opcja? Jak wygląda pierwsza pozycja tego, tego widoku? listy. No właśnie, nie ma tutaj tego katalogu nadrzędnego, ponieważ z dysku C nie da się nigdzie już przejść. No można na inny dysk. Ale mi chodzi o to, że jak jesteśmy w katalogu głównym danego napędu, no to poza tym katalogiem głównym już nic nie ma. Dlatego ta opcja, to znaczy ta ta, pozycja oznaczona przez dwie kropki już nie istnieje. No tak, na dowód, że... że te dwie kontrolki pokazują co innego, przeskoczę z powrotem do pierwszej tab albo Shift tab. No właśnie, a teraz z powrotem tabem do, do tej, gdzie zmieniliśmy dysk z dysk na C. W no właśnie. I teraz tak, co by tutaj ciekawego zrobić? Ja myślę, że będę po prostu pokazywał kolejne opcje z menu pliki i katalogi ee, więc e, może zacznę od, naj, od tego malutkiego menu czyli menu zaznaczanie e, ponieważ tutaj są e, te pola wyboru e, no starałem się myśleć o wszystkim e, i o wszystkich o niewidomych i o, niewidomy, o nie niewidomych o czyli widzących e, więc tak, e, m, ponieważ są tutaj te pola wyboru, które mają ułatwiać, a nie utrudniać, więc w przypadku dużej liczby plików i katalogów musielibyśmy biegać co e, jedną pozycję i walić spację na zaznaczanie albo na spację na odznaczanie. E, dlatego zrobiłem menu zaznaczanie, m, które powoduje to, że jak jak wybierzemy opcję zaznaczanie, czyli naciśniemy Ctrl A, to nam program jakby przebiegnie tą listę po tych wszystkich polach wyboru i wszystko to zaznaczy. Więc tak, ja najpierw przejadę tak szybko, oczywiście nie po całej liście, chociaż jest tu niewiele obiektów, tylko 27 i pokażę, że wszystkie te opcje są odznaczone.
1: Miał no, no dobra, yyy.
0: Miał na górę. Y- I teraz tak, no y- ja mogę jechać i zaznaczać je meląc spację.
1: No właśnie, Miał
0: tak sobie teraz jadę i zaznaczam. Teraz będę w drugą stronę jechał i odznaczał. O, wróciłem na górę. E, no dobra, no ale ok, skoro ma to ułatwiać, a nie utrudniać, więc dlatego stworzyłem w menu zaznaczanie, taką opcję jak zaznacz wszystko, skrót standardowy, Ctrl-A... Proszę bardzo. Od razu nam mówi, że ta pierwsza pozycja jest oznaczona. A jak z pozostałymi?
1: No dobra,
0: skoczę na dół.
1: No właśnie. Skoczyłem
0: na górę. Przepraszam. I teraz tak. No i jak widać, to nam przejechało po wszystkich pozycjach i je pozaznaczało. Dlatego dlatego tak zrobiłem, właśnie żeby, żeby te pola naprawdę w maksymalny sposób ułatwiły niewidomym, ale skoro ułatwia się niewidomym, nie można też utrudniać dla widzących. No dobrze, no dobra, ale jak odznaczyć, no na przykład, nie wiem, przez pomyłkę nacisnąłem CTRL-A yy, i, tu, i co, I teraz, teraz ja będę jechać i odznaczać? No nie, akurat pomyślałem o tym, żeby, żeby yy, wpisać tutaj, wprogramować mu opcję odznaczenia. Yy, podczas prezentacji menu, yy, było menu zaznaczanie, tam było, yy, tam była opcja bodajże cofnij zaznaczenie. A no, trochę dziwnie nazwałem, mogłem po prostu nazwa, na, na, nazwać odznacz, yy, i to jest, o ile dobrze pamiętam, skrót Ctrl Z. No właśnie, yy, jak widzicie, już wszystkie opcje zostały odznaczone,
1: zuben, zanze, zin, zin, lor, wszyscy, no dobra, już
0: nie będę jechał, yy, nie, yy, już nie będę jechać po całej liście. Wierzcie mi na słowo Zresztą mam nadzieję, że syntezator mowy ISPIC Wypowiedział wszystko co należy eee, Dobra eee, No okej okay. To zróbmy teraz po prostu y, kopiowanie. Znaczy będzie, będę pokazywać teraz każdą z tych opcji z menu kliki i katalogi. Y, to na dole... O! Tu jest stary katalog z książkami, y, klik tekstowy, tylko zobaczę jakie to jest. Rozszerzenie. TXT, więc zwykły plik tekstowy. No i dobra, co mamy pierwsze? Mamy pierwsze, zmień nazwę, o ile dobrze pamiętam. A to jest klawisz F2.
1: Klawisz F2, Ja w naszym
0: Ojej, przepraszam wszystkich za troszeczkę ja o. Przepraszam za. Nie, w sumie niezaplanowaną przerwę, ale jak się zdarzyło czasem podczas podcastów bywają różne wypadki. Mianowicie jak pewnie słyszeliście przed tą chwilą przerwy zdarzył się dość ciekawy błąd. No, w sumie o błędach nie powinienem opowiadać, ale. Skoro już już się tak zdarzyło, że go go wykryłem To to o nim opowiem Mianowicie, sam nie wiem jak to przeoczyłem Ale program ma bardzo śmieszny błąd Mianowicie w w lewej kontrolce widoklisty potrafi zmienić nazwę Pliku lub katalogu Po prawej wyskakuje właśnie błąd I w ten sposób zmianę nazwy będę mógł zaprezentować tylko na Na jednym panelu Natomiast resztę funkcji sprawdzałem. Działa, także, także spokojnie po krótkiej przerwie myślę, że dalej mogę przystąpić do prezentacji. No dobra, no to odpaliłem jeszcze raz tutaj file crafta. A może ja go troszeczkę zwolnię. Przyspieszyłem go podczas... Przerwy. No, mam nadzieję, że szybkość 13 będzie ok. I teraz tak. No cóż, powracam do, do prezentacji sprzed chwili, przed tą chwilową przerwą. No dobra, to ja tak, jeszcze raz go odpaliłem, i może dla odmiany zmienię nazwę. To znaczy, zmienię napęd na lewym panelu, a nie na prawym. W sumie nie wiem, dlaczego teraz nazwa panel się do mnie przyczepiła. Czyliście chodzi, chodzi o kontrolkę widok listy. No dobra, to tak, naciskam Shift F2.
1: No, może C. Nie
0: No dobra, co ja tu znajdę do ciekawego. No akurat właśnie tutaj jest ten nieaktualny. Miałem katalog na dyskuce. Dobrze. I teraz właśnie temu, te, te, temu plikowi postawi- no, zmienię nazwę.
1: Dokładnie,
0: Tak się plik nazywa. I teraz tak, co się stanie, jeżeli ja nacisnę F2, bo to jest skrót klawiszowy do zmiany nazwy pliku, bez zaznaczenia tegoż obiektu. A no właśnie wyskoczy taki błąd. Dla tych, tych, którzy nie zrozumieli, powiem, że wyświetlił się błąd informujący o tym, że nie można zmienić nazwy, nie, zna, nie zaznaczono żadnych obiektów, do, do, do którym można zmienić nazwę. No dobra, no czyli jak chcę temu plikowi zmienić nazwę, który nazywa się według tytułów 2020, 2400 pozycji, to muszę go zaznaczyć, na polu, na polu wyboru daję spację.
1: Osem, osem, na I teraz
0: mogę manipulować. Teraz właśnie naciskam F2. A no właśnie w pojawiło się się okno dialogowe, Mam tutaj tutaj pole listy, pole listy, boże, pole edycji. Przepraszam. Z nazwą pliku. Dodatkowo mamy jeszcze przycisk... M OK.
1: M okay. okay. I OK.
0: I oczywiście pole y, z nazwą pliku. No dobrze, to ja tu mu dam jakąkolwiek nazwę. Może ten, zos... ten, zostawię rozszerzenie. Dobra. No to mamy... Damy mu nazwę na przykład, nie wiem...
1: skarkas
0: .txt txt już zostawiłem, bo było wcześniej daję Enter listy nie no i tutaj się od razu właśnie to jest jeszcze wada tego programu w sumie to znaczy po każdej akcji aktualizuje się lista ten widok listy natomiast to, że on się aktualizuje to nie jest problem największym problemem jest to, że on nie staje na pozycji, na której ostatnio skończył pracować czyli jak z tego zmieniliśmy nazwę pliku który jest ostatni na na liście to on na nim nie staje i to jest problem faktycznie tu, tu będę musiał nad tym popracować, tak samo jeżeli wyjdziemy jeżeli wyjdziemy z ostatnio używanego katalogu na przykład Total Commander od razu staje na tym katalogu, w którym ostatnio byliśmy Natomiast Finecraft, e, FineCraft jeszcze tego nie robi. Zapewniam, że robić będzie. No i dobra, i zobaczymy. Aha. No właśnie, ponieważ zaktualizowała nam się lista, e, to oczywiście pliki tutaj są sortowane według e, alfabetu. Więc Skarkas przejechało parę pozycji wyżej, dokładnie o dwie i mamy skarka z TXT. Eee, no cóż, tak działa zmiana nazwy, oczywiście. Eee, obiecuję, że na pewno będzie działać w obydwu panelach. W sumie muszę przyznać, że tam błąd mnie również zaskoczył. Eee, także jak to mówią, mea culpa. Eee, no dobrze, eee, a teraz tak. Jeszcze jest taka ciekawostka. Eee, starałem się u... Jakby można powiedzieć, zabezpieczyć program przed tym, jeżeli ktoś będzie próbował zmienić nazwę kilku obiektom. To znaczy, ja faktycznie myślę, że, że ta opcja będzie bardzo korzystna. Niemniej jednak w tej wersji programu, który był robiony niejako na szybko, tej opcji tutaj nie ma. Więc może tak zrobię, zaznaczę, zaznaczę pole wyboru przy Scarcass TXT. I zaznaczę na przykład przy według numerów 2400 pozycji TXT. Zobaczymy, co teraz Filecraft zrobi. I właśnie wyskakuje nam okienko z informacją, że nie można zmienić nazwy wielu różnym obiektom zmienić nazwę, może tylko jednemu obiektowi, który trzeba oczywiście zaznaczyć. Ja odznaczam. Może już plikowi z karka będę zmieniać nazwy. No w sumie zmiana nazwy głównie tak działa. W sumie chyba nic tu nie jest jeszcze więcej, nie, nie, nie trzeba nic tu więcej opisywać. No cóż... W tej wersji programu nie ma takiego słynnego, nie ma takiej słynnej opcji, która jest wywołowana klawiszem F3, mianowicie podgląd pliku. Ponieważ, jak jak powiedziałem, program był robiony bardzo na szybko, więc tego jeszcze nie miał, aczkolwiek mieć na pewno będzie. Także... Na razie nie, nie ma co, że tak powiem, prezentować tutaj tej, tej opcji. Zresztą ona w ogóle nawet nie, nie jest wyświetlana w menu. No i dobrze. I teraz przejdźmy do F5, czyli to jest kopiowanie. To jest kopiowanie, czyli ja na przykład zaznaczę sobie, no już tam mamy ten plik Skarkast.txt, to działajmy na nim. O, o, z Zaznaczone pole wyboru. I ja teraz go spróbuję skopiować. Kopiuje się poprzez F5. Oczywiście w, prawym, w prawej kontrolce trzeba mieć wybraną lokalizację, gdzie się chce skopiować. No lub w lewej oczywiście. Jeżeli dla prawej kontrolki wywołamy kopiuj, to kopiuję do lokalizacji wyświetlonej po lewej stronie. Także... Może tutaj ja zaprezentuję tą opcję Skarka z TXT, to jest taki dość duży plik. No dobrze, to ja wcisnę F5, jeszcze zobaczę, co mamy w prawnej kontrolce.
1: To jest katalog,
0: z którego file FileCrafta, katalog projektu całego, rozwijanego w środowisku Develop. ale może, może na razie nie róbmy żadnych reklam. Ja dam to to. Mamy no i dobra, ja teraz go F5 yy, spróbuję
1: przekopiować No
0: więc skopiował.
1: Of ten pileż,
0: A, bo znowu nam się lista odświeżyła, będziemy pokazać operację. Odświeża się lista. A czy na pewno się przekopiował? To zaraz sprawdzimy. No i jest, proszę państwa, jest Jest skopiowany. Bez problemu się tutaj nam skopiował. Zresztą bardzo szybko. Oczywiście tutaj. Ja mam nadzieję, że mi z żadnych błędów nie wyskoczą. Budowałem tutaj kopiowanie kilku plików jednocześnie. No na przykład... Zaraz spróbuję... O, tutaj coś tam, jakiś, jakiś help jakiś help do jakiegoś programu. Ja sobie to zaznaczę. I może zaznaczemy OT.
1: Słuchajcie,
0: pliki, jeden to jest wyświetlany jako na 23 pozycji, znaczy numerowany jest oczywiście przez screen reader, natomiast drugi plik znajduje się na ostatniej pozycji na liście plików i katalogów. I ja teraz spróbuję je przekopiować, można powiedzieć, niejako hurtem. A, no właśnie. I tu mamy jeden błąd. E, to znaczy błąd? Po prostu jest to no, jeszcze niedopracowanie programu. Mianowicie, jeżeli kopiowa- kopiujemy kilka plików, to po każdym y, skopiowaniu wyświetla się okienko operacja sk- y, kopiowania zakończona sukcesem. No, tak to nie powinno się odbywać. Oczywiście, powinno być jedno okno, jeden katalog. To znaczy jedno, jedno okno dialogowe, gdzie będą wylistowane pliki, które się skopiowały, które jeszcze się nie skopiowały. Ile czasu to zajmuje, ile procent i, i tak dalej, i tak dalej. No, na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób. No dobrze, skoro przekopiowałem to może ja teraz pokażę, jak usunąć. Tutaj dam tabulator na sprawą kontrolkę. I teraz tak. Usuwamy F8. Tak trochę nie po kolei przeskakuje, bo jeszcze zostało nam przenoszenie i i tworzenie katalogów, ale to zaraz.
1: O właśnie.
0: Scarcast... No a co się stanie? Nie Może zanim zaprezentuję usuwanie, to jeszcze e, mała jedna prezentacja, mianowicie dotycząca kopiowania. Zaznaczam plik, który istnieje zarówno w, jednym, w jednej kontrolce, jak i w drugiej. Tym razem jestem w prawej kontrolce, pokazującą katalog projektowy FileCrafta. I oczywiście na a w lewej kontrolce jest wyświetlony dysk C. I teraz pro, pro, e, próbuję przekopiować plik e, istniejący w jednej i w drugiej lokalizacji. Zobaczymy, co nam pokaże.
1: Hmm.
0: No,
1: na przykład. Zobaczymy. Aha. Czyli, e,
0: tutaj, jak widać, jest kolejny problem. Mianowicie taki, e, że znowu mam niestety efekt tego, że ta prawa e, strona nie działa e, tak, jak powinna. Są błędy. I naprawdę, jak widać, będzie sporo do poprawy. Więc powiem tak, na razie poprawnie wszystko działa na pewno na lewej stronie, przynajmniej jeżeli chodzi o kopiowanie plików. A zobaczmy, jak będzie z przeniesieniem.
1: Naciskam F6. Jest.
0: No niestety cały czas tutaj jest e, jest tutaj ten, e, ten obiekt po prawej stronie. Niestety ta prawa strona troszeczkę nie działa tak jak powinna, natomiast mam nadzieję, że działa, działa usuwanie.
1: wiem.
0: To ja tak, zaznaczę teraz.
1: sobie e- ten klik. w Na przykład Starcast. I teraz y- usuwamy przez F8 tak.
0: No i na szczęście usuwanie działa poprawnie. Czyli jak widzimy y- prawa y- kontrolka ma problem z. Y- Zmianą nazwy skopiowaniem i z przenoszeniem. No to niestety będzie dużo do poprawy. No jak wiadomo bugi zawsze są przy przy, przy przeprogramowaniu i to
1: jest
0: jest w sumie normalna rzecz. Także jak widać na razie program nie jest taki do, do końca rekomendowany do użycia. Jest sporo rzeczy do poprawienia no i mniej więcej tak właśnie działa oczywiście to była opcja kopiowania z z lewej kontrolki na prawą kontrolkę działa bez zarzutu usuwanie na szczęście jak widać w obu kontrolkach działa usuwamy poprzez klawisz F8 (śmiech) tak jak to ma miejsce na przykład w Total Commanderze tak jak miało to miejsce w Norton Commanderze z tym, że tutaj Można usunąć pojedynczy obiekt, a można usunąć dwa obiekty. Tak jak można było wysłyszeć, te obiekty były pokazane, że te obiekty zostały zaznaczone do usunięcia. Tutaj mam jeszcze plik, który uprzednio kopiowałem według numerów 22400 czy jakoś tak. To ja może ten plik sobie skasuję, żeby już pokazać dokładnie jak działa kasowanie. No właśnie, nacisnąłem F8, oczywiście po uprzednim zaznaczeniu. E, I oczywiście pojawiło się okno dialogowe, i można wybrać tak. I anuluj, czyli anuluję całą sytuację.
1: No właśnie, chociażby
0: w ten sposób. No ale my chcemy to skasować, więc naciskam T, jak tak. No i mamy już wyczyszczony katalog, mamy tylko te pliki, które tutaj wcześniej były. Natomiast jeżeli nic nie zaznaczę do, do usunięcia, to pojawi się.
1: No, pojawi się właśnie
0: taki komunikat. Nie zaznaczono obiektów do usunięcia. No dobrze, skoro nam prawa kontrolka nie, niezbyt fajnie działa, to prezent, to ja może się przeniosę z powrotem do lewej. Z lewej na prawo działa wszystko bardzo fajnie. E, przynajmniej taką mam nadzieję. Ale myślę, że, że jest... E, że, że to działa całkiem dobrze. Czyli tak, kopiowanie już e, pokazałem. Można kopiować e, jeden plik, można kopiować kilka plików. E, i właśnie to to akurat działa tylko jak powiedziałem tutaj do, do zmiany jest na pewno to że po każdym skopiowaniu pojawia się komunikat tak zdecydowanie być nie powinno i zostanie to zmienione zresztą ja pod koniec tej części audycji tej części podcastu powiem o planach na kolejną wersję dobrze mamy kopiowanie mamy teraz przenoszenie przenoszenie, jak pamiętamy, zawsze było pod klawiszem F6. No cóż, przenoszenie powinno też działać na kilka plików od razu, ale ja to sprawdzę.
1: Czyli
0: tak, znowu wykorzystam ten plik, Skarkast,
1: nasz Skarkast. go zaznaczę
0: i zaznaczę oczywiście ten WG numerów, tam cyferki i tak dalej. Dobrze, zaznaczyłem dwa pliki, one nie są zaraz koło siebie zaznaczone, także no jak widać, ten ten interfejs z polami wyboru jest według mnie bardzo korzystny. No cóż, no to ja może nacisnę F6, bo to jest kopiowanie. Tutaj jest także F6.
1: Tak, czyli
0: to działa i jak widać mamy bardzo, bardzo podobny efekt. E, mamy bardzo podobny efekt, e, tylko zaraz zobaczę, czy...
1: Zobaczmy.
0: Aha, i jak widać, kolejny problem. Nie do końca działa przenoszenie, to znaczy on bardziej kopiuje niż przenosi.
1: O nie, skatkasta. Coś
0: mu się nie udało przenieść e, drugiego pliku. Nie wiem dlaczego. Pierwszy, pierwszy plik przeniósł, drugi natomiast skopiował zamiast przenieść. Zaraz na przykład ja ten jeszcze raz spróbuję przenieść. F6. No tak, tutaj była przy okazji padana cała ścieżka, gdzie to jest wszystko umieszczone. Zaznaczam, że chcę to
1: zatrudnić.
0: No i się udało. Czyli nie do końca działa przenoszenie wszystkich plików.
1: Nie eee, reszta eee,
0: znaczy akcja się odbywa natomiast nie wszystkie są przenoszone część jest przenoszonych, część jest kopiowanych kopiowanych także to tu trzeba, tu trzeba uważać eee, i w sumie tak to działa eee, oczywiście jeżeli nic nie zaznaczymy tak jak teraz mam odświeżoną listę i nic nie zaznaczyłem naciskamy F6 no i tak to mniej więcej właśnie wygląda pojawił się komunikat nie zaznaczono żadnych obiektów do przeniesienia no dobra to została nam jeszcze taka mała opcja tworzenia katalogów Tworzymy katalog poprzez F7. Lub wywołujemy go z
1: menu. nowy katalog F7
0: naciskamy Enter No i mamy tutaj standardowe takie, takie okienko. Mamy przyciski OK i anulu i mamy oczywiście pole edycji z nazwą, z nazwą, znaczy nie z nazwą, to jest puste pole edycji, przepraszam, tutaj o, to jest puste pole edycji, w którym wpisujemy nazwę katalogu. No i ja teraz wpiszę, niech to będzie katalog, Skarkast na dysku C, no i teraz tak, y, aha, jak pewnie wiecie katalogi są, y, nazwy katalogów są ujęte w kwadraty.
1: Nie na na
0: Czyli jak chcę go teraz poszukać, żeby było szybko, to muszę wpisać nawef kwadratowy i S. No i mamy, proszę Państwa, jest. Jest katalog Starcast e, I tak właśnie działa to tworzenie katalogów. Tam jest oczywiście parę, parę opcji. Eee, znaczy parę opcji. Tam są pewne zastrzeżenia, że chodzi o zmianę nazwy. Na przykład, no wiadomo, że katalog w Windowsie nie może mieć backslash w nazwie, bo w sumie wtedy się stworzy cała, można powiedzieć, gałąź katalogów. Eee, no i tak to mniej więcej oczywiście wygląda oczywiście tam co do tych znaków zabronionych, to tam jeszcze parę jest takich znaków oprócz tam chyba w Windows jest kropka jeszcze slash no i jeszcze jest parę takich drobiazgów i teraz w sumie jeżeli chodzi o funkcjonalność tego programu to w sumie polega to dokładnie na tym może ja jeszcze usunę ten katalog z Carcast, no bo w sumie on został utworzony tylko do testów
1: następującą na
0: Jeszcze. Momencik, ja może się przeniosę. Tutaj. Albo nie. Momencik, ja może wejdę. Na lewym panelu do
1: jakiegoś katalogu. Nie mam tu.
0: I teraz tak, Ubezpieczyłem program od tego, ponieważ. Pole wyboru pojawia się przy każdym y, obiekcie, przy każdym pliku, przy każdym katalogu, również tym katalogu nadrzędnym oznaczonym przez dwie kropki. I teraz, co się stanie, jeżeli ja go zaznaczę potem, potem i spróbuję coś zrobić? Mam y, nadzieję, że tu nie wybuchnie kolejny błąd. Na przykład, spróbuję go skopiować.
1: Operacja no, tak. no tak, tak na folderze. E, Operacja na folderze.
0: Operacja na 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 no co jest w sumie logiczne, no bo jak wiadomo możemy wykonywać operacje tylko na katalogów, w którym jesteśmy i na katalogach, które są poniżej, w tej hierarchii, w tym drzewie katalogowym. Natomiast no, żadnych operacji nie zamierzam wprowadzać, jeżeli chodzi o nadrzędny katalog. I teraz tak, no w sumie to jest tyle, jeżeli chodzi o, o ten program. Wśród skrótów klawiszowych jeszcze mamy jeden. Oczywiście. Właściwie dwa. Alt f 4 te oczywiście dopuszczenia
1: do programu. Eee, I F1. do no to jest programu i No tak. trochę
0: dla dla żartu wpisałem to copyright, chociaż na pewno ono się kiedyś przyda no więc pod F1 wywołuje nam się coś takiego, jak jak wybieramy z menu pomoc i tam mamy o programie i właśnie tutaj taka, taka drobna informacja że jest to program właściwie jeszcze nawet nietestowy że jest to programik służący do zarządzania plikami, katalogami i tak No i tego typu podobne informacje. I teraz tak, to tak, skoro nam tutaj wyszły różne błędy podczas tej prezentacji, to ja może troszeczkę powiem o planach na przyszłość. Plany na przyszłość są następujące. Plany na przyszłość, oczywiście, jeżeli chodzi o FileCraft, a tych planów trochę jest. Na razie wszystkie się składają na wersję taką testową, pierwszą testową, którą ja oznaczę przez wersję 0 test 0. No i cóż, co się na te dodatki, znaczy właściwie plany takie ulepszeń składa. Oczywiście poprawienie wszystkich błędów, jakie wykryłem tutaj podczas podcastu i podczas użytkowania. Przede wszystkim no cała ta prawa kontrolka będzie zweryfikowana, cały kod dotyczący prawej kontrolki. Zresztą prawdopodobnie następna wersja będzie napisana, jeżeli nie od zera, to prawie od zera, ponieważ Na jak widać, błędy wynikają również z bałaganu w kodzie i i tutaj trochę tych błędów jest. Właściwie są to, jak powiedziałem, niedoróbki bardziej niż błędy. Program po prostu czegoś nie robi lub robi źle. Błąd jest w sumie taki jeden, więc wszystkie te niedoróbki będą naprawione. Czyli cała, cała prawa strona będzie na pewno działała dobrze. Czyli muszę oczywiście poprawić kopiowanie, przenoszenie, no usuwanie, które działa dobrze, ale przede wszystkim też zmienianie nazwy i po prostu te, tego typu podobne sprawy. Co nowego natomiast będzie, takiego typowego w wersji? Jak sami widzicie lub słyszycie teraz z podcastu, lub pewnie będziecie mogli się przekonać, ściągając program. Po pierwsze, lista jest taka, można powiedzieć, taka typowa lista góra-dół. Natomiast ona na pewno dalej będzie taka, jaka jest. Natomiast chcę wprowadzić tutaj listę z z tak zwanymi szczegółami przynajmniej taka taka opcja jest widnieje na przykład w Windows Exploratorze czyli na przykład będzie oczywiście nazwa pliku będzie rozmiar pliku bo jak sami pewnie zauważyliście plik nie jest nie ma ma podanego nie ma podanego rozmiaru co jest dużym błędem błędem lub po prostu, jak powiedziałem, no, taką sprawą jeszcze niedopracowaną. Postaram się, żeby był jakiś taki opisany typ pliku, oczywiście, no bo po rozszerzeniu możemy się zorientować, jaki to jest plik. Natomiast myślę, że warto by podłączyć do tego programu również opisowe typy plików, czyli na przykład przez jaki program plik jest uruchamiany. oczywiście ponieważ będzie ten taki rozkład kolumnowy zamierzam też wprowadzić parę rzeczy dla widzących tutaj widzący mogą się posługiwać myszką jak najbardziej ale ja bym chciał wprowadzić parę rzeczy takich typowo dla widzących na przykład kliknięcie na kolumnę oznaczone jako nazwa spowoduje na przykład nie wiem zaznaczenie wszystkich tych tutaj pól wyboru kliknięcie jeszcze gdzieś spowoduje na przykład, nie wiem, wyświetlenie tego czy tego, to, czy tam na przykład odznaczenie pól albo wywoła jakąś inną akcję po prostu jest to program yy, i będzie w pełni yy, dostępny dla niewidomych, ale chcia, chciałbym, żeby był też również dostępny dla widzących yy, oczywiście yy, w menu pliki i katalogi będzie więcej opcji będzie oczywiście na pierwszym miejscu Na pierwszym miejscu to oczywiście będą poprawki opcji już istniejących. Będzie na pewno podgląd pliku. Będzie oczywiście podgląd pliku za za pomocą właśnie tutaj tego klawisza F3. Będzie coś takiego właśnie jak tworzenie całej gałęzi katalogów. Będzie coś takiego jak czyli całej gałęzie mam na myśli całej ścieżki katalogów, że na przykład nie wiem, katalog e, katalog A, katalog B i katalog C i one będą, można będzie stworzyć coś w stylu a b c, jeżeli to się wpisze, to program stworzy od razu całą ścieżkę katalogów. E, co jeszcze? E, no, myślę, że tutaj e, Będzie warte jeszcze dodania coś takiego jak wybór. Wybór, czy katalogi mają być oznaczane właśnie przez te nawiasy kwadratowe, czy nie. Będzie na pewno coś takiego jak. rekursywne kopi- kopiowanie katalogów, ponieważ e, obecnie program e, nie pozwala na skopiowanie katalogu z zawartością pozwala na skopiowanie katalogu e, pozwala na kopiowanie e, pustego katalogu e, na pewno e, myślę, że będzie można e, spróbuję popracować tutaj nad restrykcjami jeżeli chodzi o nazewnictwo plików i katalogów żeby można było jednak trochę więcej tutaj osiągnąć jeżeli chodzi o nazewnictwo katalogów no cóż, mam nadzieję, że oczywiście co do dysków będzie podany rozmiar dysku, znaczy rozmiar pojemność no pomysłów jest sporo E, oczywiście, aha, podstawa, e, jeżeli chodzi na przykład o zaznaczanie, e, mamy tutaj opcję zaznacz wszystko lub nie zaznaczaj, ale na przykład e, będzie coś takiego jak, e, żebyśmy nie musieli chodzić strzałką e, i dawać spację, na przykład jeżeli pliki są koło siebie, bo na razie tak trzeba robić to na pewno wprowadzę akcję na skrót klawiszowy shift i strzałka na przykład w dół, czy w górę. (śmiech) Także, no pomysłów jest trochę. Nie wiem, czy nawet wszystkie teraz teraz wymieniłem. No myślę, że to będzie akurat, no taka rzecz... E, o, oczywiście będzie szukanie plików zapomniałem dodać szukanie plików, szukanie katalogów e, coś jeszcze? no chyba tyle w sumie jeżeli chodzi o plany na przeszłość e, jeśli chodzi o ro, najbliższy rozwój tego programu e, o planach takich, że tak powiem najbardziej dalekosiężnych myślę, że nie ma sensu mówić przynajmniej na razie No więc tak, pomysły są. Myślę, że nawet nie wszystkie są wymienione teraz. Ja na pewno jeszcze rozwijając program na jakieś ciekawe rzeczy wpadnę. No i cóż, i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o tą część audycji, jeżeli chodzi o prezentacje software'owe. Może ja tak opuszczę
1: fajny. Przycisketa, dialog wyłącznie FileSpawcie. Na pewno chcesz opuścić FILESP, no czy TT. To dwamy od niego.
0: Chcemy opuścić, dobrze. No cóż, to w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o tą część audycji. Myślę, że program przynajmniej w tej wersji jak jest w miarę się spodobał program, jak już stanie strona Skarkasta, myślę, że będzie do ściągnięcia ze strony na razie będzie trzeba po prostu wchodzić na kanał Skarkast na Timtoka i po prostu tam wśród plików będzie plik fc.exe no i jak powiedziałem, na pewno popracuję nad poprawkami, na pewno popracuję nad pomysłami A może Wy macie jakieś pomysły ciekawe, jeżeli chodzi o ten program? No cóż, jeżeli macie takie pomysły, no to piszcie. Koniecznie piszcie. No i cóż, to tyle, jeżeli chodzi o prezentację FileCrafta. I to tyle, jeżeli chodzi o odcinek pierwszy, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że ten szablon audycji jakoś Wam się spodobał. I jak zwykle proszę o kontakt. Podaję e-maila 2 2pl Zmieniła się troszeczkę strona mojego blogu, który no, jakiś czas tam był nieaktualizowany i chyba dopiero niedawno będzie. On, mam nadzieję, że, że już niedługo będzie aktualizowany. To jest e, o ile dobrze pamiętam fura.klangoblog.net. E, no i cóż, strona podcastu się na razie nie zmienia, skarkast.wordpress.com. E, jak powiedziałem niedługo powinna e, strona stanąć. E, no i tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj, tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz kłania się Artur Rudkowski.